0: Cípulo. Aqui é o Pedro Aqui é o Tiago Aqui é o Matheus Estamos
1: de volta no Marquinhos 2020 Quem diria que 2020 ia acabar com pelo menos uma coisa boa
0: É mais um sinal de 2020,
1: hein? É, eu acho que o Apocalipse tá chegando, viu? <risos> eu voltei
2: agora Aqui, aqui é meu lugar Eu voltei Para as coisas que eu deixei Eu voltei.
1: Com a presença ilustríssima dos nossos queridos Tiago André Monteiro, nosso conhecido Tan hum. E a nossa nova tripulante, já já a gente explica tudo, Carol Simão E aí com vocês, como é que vocês estão?
3: Deixar as meninas começarem
4: <risos> <risos> Estou emocionada pessoal, mas assim, muito feliz, muito feliz por estar embarcando aí nessa nova trajetória do No barquinho e vida longa, pegar o leme e vamos nessa né?
1: Amém, ó, já tá inteirada nos termos, já muito é muito bom É isso e
0: aí, então? volta no barquinho, volta NB Eu achei que por ela ser corintiana, ela falar pegar o timão Mas enfim, ela não fez esse trocadilho
1: Mas tá aí você
0: pra isso, né Thiago?
1: Hoje a gente vai falar sobre Natal, Ano Novo Festa de Natal, Festa de Ano Novo, Culto de Ano Novo tudo que a gente viveu, traumas que a gente já passou, porque a gente sabe que crente gosta de uma festa, né? E como a gente não tá podendo aglomerar, a gente vai relembrar as nossas tragédias, talvez, aqui. <risos> Mas antes da gente começar, primeiro vamos explicar o que que tá acontecendo aqui. Quem que é essa Carol que apareceu hum. aqui? Porque o tran a gente já conhece, né? Da Deriva... Tava sempre aqui falando de assunto sério, reclamava com a gente que queria fazer algum podcast engraçado, que a gente nunca chamava ele pra isso. Então, estamos reparando erros
0: históricos aqui.
3: Eu achava que era porque de sem graça já basta um. <risos> Eu
0: já ocupei duas cotas, do Tiago e do sem graça. não sei que falou, Exatamente.
1: <risos> então, é o seguinte, gente. A hashtag subiu, foi Trend Topics em todos os países, inclusive no Cazaquistão. E a volta do NB vai acontecer. Só não... se fala em outra coisa. Só se fala em outra coisa. <risos> e o que está que acontecendo? Nosso barquinho estava afundando, naufragando. Tentamos jogar o Thiago Ibrahim de tributo, não deu certo. Mas eis que veio um peixe grande para nos engolir e nos levar para o caminho de volta.
2: Olha que bonito.
3: Bom, bonito. Eu até mano. ia fazer uma piada que não teve nem um peixe para engolir o Ibrahim, mas pelo <risos> jeito gente...
2: <risos>
3: De acordo com o Matheus, é uma baleia, né, Matheus? Uma baleia.
1: <risos> ah, que graça Essa piada não tava no contrato, aqueles, né? <risos> Brincadeira. Mas, gente, então é isso. No dia 24 de novembro, nós gravamos um podcast... Café Com Prosa do Ictus Podcast, junto com a Carol e com o Tan. E nessa conversa rolou um flerte fatal e a gente resolveu fazer um, uma simbiose aqui juntar os um Mutualismo. Vou usar as minhas <risos> linguagens biológicas aqui. E é o seguinte: o Nobarquinho vai voltar, graças ao Clube Ictus. Então, antes da gente começar o nosso papo, é, a gente vai entrar de cabeça. Pedro desse peixe
3: grande. É isso aí. O Clube Ictus, na verdade, não é só um clube, né? É um, a gente tá chamando agora de conglomerado Ictus, e pra 2021 vai ser um conglomerado ainda maior. Aí sim vai fazer sentido esse termo. Aguardem, porque informações novas chegarão em breve. O Tan já até alugou um prédio na Paulista. Já, não, porque agora ah, não pode alugar mais prédio, né, é, é desperdício de dinheiro Mas enfim, se você conhece já o, o Ictus, você sabe que a gente tem um clube de assinatura, assinaturas de livros, né, literário, clube literário A gente tem o Ictus Podcast hoje com cinco programas diferentes, né, Carol? Isso. E aí já que tem cinco, por que não ter seis, né? Pois é foi isso, é lógico. a gente já tava namorando aí o pessoal do Barquinho já faz tempo E aí quando a gente gravou lá com eles então o nosso Café com Prosa Terminou a gravação, eu já chamei a Carol de lado aqui e falei Carol, vamos, vamos trazer o pessoal do Barquinho aqui para se tornar um dos programas aí da nossa grade Que a gente tem muita saudade deles, muita saudade de verdade E é quase um pecado, uma heresia aí para usar o termo de vocês, né? não ter mais o, o NB aí no meio da podosfera brasileira. Então, Só de corrigindo, falou, Tan. Oi?
1: De vocês, não. Agora é nosso.
3: É isso aí, ah! agora é nosso. Ah! Oh, que bonito, hein?
1: <risos> então, galera, o seguinte, então, a gente continua aqui no barquinho, vai estar tá saindo no nosso feed, a gente vai estar tá saindo também no feed do Ictus Podcast, então entra lá, ictus.com.br se você não sabe escrever, você não é crente o suficiente ainda. Então ela treina aí, ICHTHUS. Se digitar aí no Spotify, nos seus aplicativos de podcast, você vai encontrar o Clube Ictus lá. Você Isso, procura sempre por também. Ictus
3: Podcast, tá? O Clube Ictus o... é o assinatura só.
0: Desculpa, o Tão entendeu? falou que já lançou um aplicativo que, se você fizer o, o de desenhozinho de um peixe na tela do celular, já vai direto pro feed do, do podcast.
2: Isso,
3: é isso então, Inclusive se você mandar o número do seu cartão de crédito Com aqueles três dígitos atrás Funciona também
1: tá. Então é Você que é discípulo Bom e fiel do Novarquinho Entra lá, se inscreva no, no feed Deles também Baixe nos dois feeds se você é discípulo bom e fiel Sei que você tem plano de dados para isso Não <risos> espera chegar no Wi-Fi Mas baixa nos dois A gente vai estar tá lá E aí é que vem a questão a gente vai estar tá no Clube Ictus, a gente vai estar tá presente aqui em podcast todo final do mês. Então, na última sexta-feira de todo mês, a partir do mês de março, a gente vai estar voltando a nossa frequência. E vamos ver, quem sabe, né? Se o Tan for um peixe bonzinho, quem sabe ele não deixa a gente nadar duas vezes por mês, vamos ver. É, isso aí não vai hum. depender
3: muito da gente não, vai depender dos ouvintes aí, do engajamento que isso tudo gerar, quem sabe, quem sabe, Exatamente. mas acho que um, um retorno mais do que bem-vindo aí, é, fica então já de cara aqui o meu grande agradecimento ao trio, a, a trilogia NB aí por aceitar esse <risos> desafio de voltar, a gente sabe que a vida é corrida pra caramba, que é difícil de conseguir até horário, agenda pra juntar todo mundo e gravar mas é uma alegria muito grande ter vocês aqui dentro do Ictus com a gente.
4: Eu que sou fã de carteirinha, vocês já sabem disso, o pessoal aqui também já sabe. Eu fico muito emocionada, mas assim, é uma coisa muito boa, aquilo que a gente estava conversando em off, né? Se a gente puder agregar na vida de alguém, da forma como vocês agregaram na minha vida, no meu casamento, inclusive, porque eu e meu esposo, a gente compartilhava o um podcast um com o outro, isso era muito gostoso. Então se a gente puder fazer isso com os ouvintes vai ser sensacional e aqui a gente também acaba ganhando né novos amigos novas experiências e todo mundo ganha isso aí, Essa é, muito, é a verdade muita
0: responsabilidade pra gente mas... meu Deus <risos> Meu ombro até ficou tenso
5: aqui agora,
4: peraí.
5: Vai lá, compartilha o podcast com a pessoa que você está interessado,
0: quem sabe. Olha aí, olha aí.
4: É, não é, não
0: é. Não é size, funciona.
4: É. Escuta junto, faz
1: uma party aí. Eu não sei se tem uma party para escutar podcast junto. Escuta junto aí com é seu vai. Aproveita que o distanciamento. Quer dizer, não está tão na moda, mas enfim, né? É o que tem. Então é isso. Mais informações, então, entra lá no site do Ictus Podcast. Esse podcast está saindo agora no final do ano, mas a gente retorna só no final de março, então. tá Só para deixar claro, a gente vai voltar. A gente volta em março e a gente conta com o feedback de vocês. Compartilhem nas redes sociais, sigam o Clube Ictus, nas redes sociais, Ictus Podcast, Twitter, Instagram, Facebook... A gente vai estar postando nas nossas redes também Eles vão ser os nossos Na verdade, nós estamos sendo os parceiros deles Que eles estão embarcando Embarcando a gente nisso, está sendo natural a gente Desculpa, eu não consegui evitar <risos> é, Mas a gente tá fazendo essa parceria para que a gente consiga levar de volta O podcast para vocês É por vocês que a gente faz E chega esse papo meloso Senão daqui a pouco a gente começa a chorar Vai ficar um as meloso aqui Vamos pras festas de fim de ano
0: É, Passas no, no arroz. Ou no, 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 no salpicão?
4: Não! Ou maçã <risos> na maionese. Maçã na maionese. Ou cravo no
3: arroz doce, que miséria, viu? Meu Deus do céu, como eu odeio aquele negócio.
4: Estraga. Não,
3: estraga a sobremesa é inteira. Normalmente é a última mordida, né?
1: Olha, oh, vocês querem começar com esse assunto polêmico? Vamos, vamos Eu começar. acho uma boa, vamos lá. Qual que é a questão? do doce no final do ano em comidas salgadas. A uva passa é barata. Você pode comer arroz com uva passa o ano inteiro. O ano inteiro. Você quer usar a reunião onde tá todo mundo junto né?
0: para desagradar todo mundo. Pedro, progressista, querendo mudar as tradições milenares da humanidade. Jesus não ganhou uva passa de presente, não,
3: hein? A minha família nunca foi de colocar uva passa no arroz. Mas, assim, panetone, eu sei que tem gente que odeia, que acha que o chocotone é a última maravilha da Terra. É gostoso, mas não é, não ganha do panetone. isso. É... Se
5: Deus inventou o chocotone... Pra que o panetone?
4: Né, concordo. Na
0: verdade, o chocotone é a redenção do panetone. Foi Deus que fez. Ele já tinha previsto isso antes da fundação do
3: mundo, inclusive. Eu vi uma tirinha uma vez dessa do panetone, que é uma fadinha toda bonitinha que vem e faz o chocotone, inventa o chocotone com gotas de chocolate, aí vem a bruxa má e transforma as gotas de chocolate em fruta, <risos> em fruta cristalizada. Que é uma é delícia, verdade. pô. É uma delícia. Nossa, é muito ruim, cara. Pelo amor de Deus
5: sabe que agora nos últimos anos tem uma moda aí de é, fritar o panetone ou chocotone
4: né? é, é. fritar Sim. tipo rabanada?
3: É. É. É, é você bota legal. lá a
5: manteiga, Caraca. tal na frigideira joga fatia e come
3: você quer tá, ficou a numa noia para pegar um panetone salgado que saiu esse ano Ai, ela cara. conseguiu e é uma porcaria
1: é, pão, cara. Se é
0: panetone, é uma porcaria, né?
1: Se você compra um panetone não. salgado, você cai no golpe de marketing que você comprou um pão.
3: É tipo é, um papel higiênico preto, né? Não dá. <risos> é
1: papel higiênico... De... Nossa, você resgatou esse papel higiênico. De... Mas, cara, Nossa. aliás, se você for voltar lá no, no feed do Marquinhos você pode encontrar um podcast chamado Teologia Gastronômica, onde a gente discutiu amplamente várias questões de como Deus foi gracioso dando ao homem a invenção do catupiry, a junção <risos> das, do, dos alimentos. O Thiago Ibrahim não pode falar muita coisa porque o carioca conseguiu é de desvirtuar a teologia gastronômica e pimentão na pizza. Então,
0: é, na verdade, deveriam ser teologias, né? Porque algumas correntes defendem o catupiry como uma coisa boa e outras já entendem que o catupiry não é uma coisa boa. Então, depende muito da sua corrente aí. É que você aí tem que é, separar é, o
1: joio do é. trigo. Tem o catupiry é. e tem a maizena esfarçada. É. Né? Não, tem que não. Saber separar o joio não do tem. trigo. Não
5: tem. Apesar de não ter patrocínio aí, Itan, tá... Carol, já... Desculpa, editor. Requeijão cremoso. Ah, é,
3: é tipo espumante, né? Não é champanhe, né?
1: <risos> é, catupiry é bom, o resto, cara, é
0: zoado.
1: Tá, mais começando mais. a me
0: dar fome. Mas vamos lá, vamos lá.
1: Não conheço ainda tão bem a Carol, nem o Tan. Carol, quero saber de você. Se você Só 10 é anos uma... você Como todo bom crente que trabalha na igreja, mês de dezembro é o mês em que a forca aperta pra todo mundo. Então eu não sei se a Carol trabalhava já... Na igreja, fazer alguma coisa Como é que era o seu fim de ano na igreja, Carol?
4: Bom, pra começar, eu sou filha de pastor então... Eita, <risos> pronto já... <risos>
5: Pastor já te fala pêsames.
4: <risos> pois é Então, Natal O Natal até éramos mais família Mas Ano Novo sempre foi na igreja é, Eu não lembro De uma vez em que eu não tenha passado O Ano Novo Vendo os fogos pela quadra da igreja
1: Pelo menos você via e a gente que ficava orando De olho fechado, só escutando os fogos
4: Sério? <risos> as é já, te, já teve, já teve ano Aí eu lembro que o meu pai teve um ano Que ele falou assim, não, vamos fazer vigília Meia-noite, todo mundo orando
3: oh, Nada melhor do que isso, Pedro, começar o ano Junto com Deus é Essa que era a palavra, as palavras do pastor
5: Pessoal, nada melhor do que Passar o ano ajoelhado aos pés de
3: Deus em
1: oração
3: <risos> E agora é você a... usa todas essas, essas coisas no seu ministério, né Matheus? Hoje. Aposto que ele marca culto Na final do Campeonato Brasileiro
1: Minha mãe sempre me falava que Pra me dar bronca, é né? Lógico Que o, o que a gente faz no último dia do ano Na véspera do ano novo É o que vai acontecer com a gente o ano inteiro Caramba. Então, se eu fazia uma birra, começava a chorar, falou: Ó, oh, você tá chorando aí na véspera do ano, você vai chorar o ano inteiro.
0: Então, Uau. o mundo todo fez alguma coisa muito errada de 2019 pra 2020, né? É. 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 Pois é. Pois é. é. Bom, porque, Carol, então era.
5: Mas vocês tipo, terminavam o culto antes dos fogos, geralmente? <risos>
4: É, então, teve ano que a gente começava o culto, sei lá, 10 horas, 10 e meia, e aí realmente passava ali a programação, orando, dava meia-noite, a gente tava orando, e depois a gente ia ceiar. Mas aí depois entramos num consenso, o culto começou a, passar, a acontecer mais cedo. Pra umas 10 e 30 a gente começar essa questão da oração e tal. Pra onze h a gente conseguir subir pra quadra. É bem cronometrada. <risos>
3: é porque aí todo aí mundo da igreja orava, é isso, né?
4: É, não, é isso aí. E assim, é um Eu dos cultos disso. mais cheios da igreja. Então, caraca. Na nossa igreja, a minha igreja ela é, ela é pequena, assim, então é no máximo 70, 80% pessoas por culto, mas na época de Ano Novo, gente brotava gente assim, e o legal é que cada um trazia também a sua refeição, então era uma coisa bem comunidade, era bem legal,
5: isso
0: é legal. o famoso traz dói e bebe coca-cola, é isso é. <risos> boa leva a maionese
1: do açougue e come a picanha do que o cara trouxe hein? mas somos
0: cristãos, nós não podemos ficar jogando isso na cara dos irmãos temos que nos desapegar das
3: coisas materiais porque o Thiago que levava a dole É Eu vivia essa infância e pré-adolescência Em Jundiaí, né Eu só mudei pra São Paulo depois da faculdade E essa era a realidade, bem isso Igreja de interior lotava no ano novo E passava meia-noite lá E eu, eu lembro acho que de alguns anos Que foi esse esquema de orar Durante a passagem Outros foi da gente já ter descido pro salão Onde ia ter a ceia e aí fazia a oração ali E dava feliz ano novo e tal e Natal alguma coisa similar a isso Eu me lembro que eu me incomodava Um pouco na época Achava, putz, nossa, que saco Só que hoje em dia, adulto Eu dou muito mais valor a isso Porque depois que eu casei Aí fica aquela briga de famílias, né eu Vou passar o Natal na família do... e Natal... Você tá ligado como é que é e aí, assim, a minha família, ela era cristã, evangélica, então sempre teve esse negócio, tradição mesmo, de vamos passar na igreja, vai ter o evento da igreja, a gente vai. Não tem nem, nem que questionar se vai acontecer isso ou não. E aí depois, quando começou esse negócio de um em outro, e aí a gente revezava um ano, Natal em um, às vezes no outro, eu sempre sentia falta do momento espiritual da coisa. Porque a família da Renata é aquele católico não praticante que, assim, não, não tinha a tradição de ir a um local... Religioso para se comemorar era legal porque tava todo mundo junto, ia para a sacada ver os fogos, jantava todo mundo, aquela comunhão familiar sempre teve, mas sempre fez falta para mim no contexto quando eu estava com eles. É puxa, cadê Deus aqui? Sabe, e aí é bem comum até hoje, quando dá meia-noite, tanto no Natal quanto no Ano Novo, eu mesmo separar um tempo e ir sozinho, sei lá, na sacada ou seja lá onde for. E fazer uma oração e, de fato, eu acabei sentindo falta de um negócio que, quando eu era criança, adolescente, eu achava muito chato.
5: Quando eu era criança, eu, a gente era de uma igreja muito grande, que não tinha ceia, né? Só tinha o culto, que tinha essa história, né? O pastor, vamos começar o ano em jo joelhos e tal, não sei o quê. E meia-noite a gente tava orando e depois... Galera ia embora, cada um para a sua casa, né? E aí, depois de um tempo, quando é, eu saí dessa igreja, né? Mas apesar que minha mãe continua, ela tá até hoje lá. E aí eu geralmente, qual que é a minha tradição, era minha tradição nem familiar, mas tipo, eu passava o Natal com a família e ano novo passava com os amigos, assim, não necessariamente igreja, geralmente não é igreja, né?
3: Seus pais deixavam. Ah
5: não, mas isso era já 18 anos, sei lá, uhum. né? então eu passava assim e isso foi alguns anos até eu chegar nessa igreja que eu tô hoje, aí comecei a namorar depois e tal e... Acabaram mudando minhas tradições, né? Aí o Kitan falou esse negócio, né? Vai passar onde? Aí teve ano que a gente decidiu. Ah, esse ano passa o Natal na sua família,
1: passa próximo na minha.
3: E aí, se falar que não vai passar com nenhuma das duas, né? Deus lá, amado. De zerda.
1: <risos> cara, isso, isso é. na minha família é algo é algo sério, cara. Teve é um sério, é ano que tá? a gente fez a, a casa dos podcasters, né? <risos> a gente, eu, ah, ia é. eu ia falar sobre isso. Melhor, um dos melhores anos novos, senão o melhor, sei lá. A gente juntou uma galera numa casa,
0: conseguimos alugar uma, uma casa, casa lá. Uma casa não, uma mansão. Uma mansão, é, Alugar gostosa. não, é. alugar não, fomos patrocinados. Exa ah. É verdade.
1: Olha, longa, curta história, né? <risos> Paulinho conseguiu uma casa emprestada de um corretor, casa de condomínio fechado, três andares, um negócio... Ah. Top demais, assim, top demais. Maravilhoso, maravilhoso. Só que minha mãe... Mãe, se você estiver escutando, eu te amo, mas...
2: <risos>
1: <risos> tia Ângela,
0: é saudade, tia Ângela.
1: <risos> porque assim, é, 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 entrando nesse esquema que o Matheus falou, né? Depois que eu comecei a namorar, a gente ficava revezando. Natal na casa de um, ano novo. Porque assim, o Natal, antes de eu, de eu namorar o Natal, a gente passava sempre com a família do meu pai, porque tinha minha avó viva, né? Eu já não tenho meus avós maternos vivos. E o ano novo, a minha mãe fazia o Natal dela. Então, assim, era a família dela que se reunia no ano novo lá em casa, né? Então, assim, quando começou a, a ter os revezamentos, ficava aquela coisa, mas o ano novo? Você não vai passar o ano novo aqui? Mas e aí? Não sei o que lá. A gente já tinha passado o ano novo longe, só que, sei lá, acho que não sei se ela tava mais sensível aquele ano, não lembro exatamente o que, que acontece. Mas ela tava muito assim, da gente tá viajando, tá fora. E aí eu cometi a loucura, né? de virar, passar a virada e acordar cedo no outro dia para voltar embora para chegar para almoçar na casa de mamãe, fazer uhum. uma mãe surpresa coisa né <risos>
5: difícil. Então, aí uma época depois, lá na igreja, começou a ter esse lance do ano novo na igreja, com os comes e bebes e tal. Mas assim, eu, eu, de verdade, acho que o horário já permite falar que eu odeio
3: isso. O horário é. ou a idade, né? <risos> ou o fato de você ser o Matheus, né?
5: Não, é coisa minha, assim, sabe? O pessoal gosta e tal. Mas eu, cara, pra mim... É isso daí, eu acho que o Natal, ele tem a pegada mais espiritual, óbvio, né? Uhum. É, porque realmente remete a
1: Jesus, eu acho que é importante. Depende da igreja. Tempo. É verdade. O, o, é o right. Tiago, você tem contexto de... Ah, o que acontece? É. Lá em
0: casa, a gente tem um motivo, né? Na casa da minha mãe, a gente tem um motivo pra comemorar o Natal. Meu irmão nasceu em 24 de dezembro, então <risos> meio que... A desculpa! <risos> o aniversário dele sempre era comemorado às 23 e 59 do dia 24. Que ainda é dia 24. Ah, yes. a, a igreja extremamente né, legalista que a gente vivia. O Natal era uma coisa ruim, era uma festa pagã que foi incorporada pelo cristianismo. Enfim, aquela história que todo mundo já conhece.
1: A árvore aí, de Natal de... era o poste Exato. de sacrifício de
3: criança. Na, na
0: minha infância nunca teve árvore de Natal, nada disso. Pisca-pisca, nada de disso. Natal, nunca nada. teve nada disso. Só não, não ganhava
3: que. presente de Natal aí. Meu irmão ganhava presente
0: de aniversário e a gente não ganhava nada no Natal, porque o Natal não era uma coisa boa, e, obviamente, como a gente congregava numa igreja assim, meu pai né, era, fazia parte de liderança, era diácono, uhum. ele não ia bater de frente. Uhum. E a nossa comemoração de Natal, pra mim, sempre foi Natal. E aí, conforme eu fui envelhecendo, ficando adolescente e tal, e aí eu, eu sempre puxava isso nas conversas. Quando a gente parava pra, pra poder fazer aquela reunião ali, pra orar pelo meu irmão,
2: <risos> eu sempre
0: puxava aquela, não, eu que agradecer também pelo nosso Salvador, não sei o que, não sei o que lá. Falava cheio <risos> de dedo, assim, pra não ofender ninguém. Mas enfim, a comemoração de Natal, na igreja não tinha nada, era assim, nada. Era uma data em branco, passava direto. Sério, cara? Totalmente em branco. E aí só tinha um ano novo e no ano novo a gente passava sempre na igreja era, eu, não, também, eu sou igual a Carol, não me lembro um dia, um ano novo antes de casar, né? obviamente, que eu não tenha passado na igreja com o pessoal e normalmente lá era a ceia, que rolava, né, ceia, pão e vinho rolava sempre no, na passagem Mas de ano novo Mas
5: assim, era mesmo?
0: Não, tudo de uso, <risos> como, tudo de como toda, igreja, como toda igreja que se preze é, suco de uva, enfim E aí eu sempre passava Aí é poser, com, né? Porque lá, lá, eu achava legal Natal, Natal Porque a data Eu não, achava legal Porque existe, assim mas tá é, o, suco de uva, pô. o pessoal sempre <risos> deixava pra, deix, pra entrar o ano novo cantando Achava isso legal Eu tava sempre tocando bateria Na, na minha é. passagem de ano novo Uma das coisas que eu mais gosto De fazer na vida tá Isso é tá uma coisa tá muito vendo? boa Tá vendo? É o
1: que eu falei Você passou o ano novo Tocando bateria Você ficou o ano inteiro Tocando bateria depois <risos> Fiquei preso, né? Tipo Uma maldição <risos> Eterna Eu
0: tocando bateria É, é.
4: Mas ó, deixa eu falar uma coisa: é, esse negócio que o Ibrahim falou, na minha igreja e na minha família, a gente sempre comemorou o Natal, sim, mas por ser da família pastoral, é, lá em casa éramos eu, meu pai, eu e minha irmã em gêmea. Depois de alguns anos nasceu mais uma irmã, mas a gente sempre Você era tem a uma família. Irmã tem uma irmã gêmea.
3: A irmã menor dela parece mais a Carol do que a irmã gêmea. É, nós não somos <risos>
4: idênticas. Nós somos bivitelinas. Ah, então não vale.
1: Gente. Nem, nem vale. vale pude,
4: gente. Quem, é mais,
0: quem é mais velha? Quem é mais eu, velha?
4: Eu, quatro ah. minutos. Quatro Caraca, minutos. muito bom. Me respeita que eu sou quatro minutos mais velha que você. É Super aí. vale nas discussões. Mas então, por ser a família pastoral e a gente morava na casa pastoral que fica em cima da igreja, Eita. a limpeza era sempre com a gente, entendeu? <risos> então, a gente sabendo que o ano novo ia rolar uma limpeza pesada, claro, sempre ficava uma galera, mas a maioria do pessoal ia embora, né? É e lógico. Comeu, vazou.
3: Acabou, né? Acabou. Então, um passava um os nasceu. primeiros minutos com um saco de lixo na mão. Sim. Aí.
4: Quando não era com a barriga encostado na pia, né? Lavando a louça. Oh,
3: meu Deus. Mas Olha, aí o Natal... Mais uma vez uma... o negócio do que você vai fazer o ano inteiro, né?
4: É. Até hoje, até hoje. É todo ano. Você
3: é. saco com esse direito na sua mão, Carol? O
4: que você tá fazendo? Você sabe o <risos> Mas então, é só pra falar que o Natal em casa, antes da gente começar a namorar, eu e minha irmã e tal, era a gente assistindo televisão. Tinha árvore, a, gente, a minha mãe até fazia uma ceia, mas era uma coisa muito, muito, muito simples E a gente realmente, meu, assistia muita televisão é, Todos esses especiais de Natal aí, da TV aberta, a gente assistia e tal Nossa, e aí, quando... não, é,
3: não é aqueles show da virada da Globo, né? Que a família da Rê deixa ligado, meu Deus do céu Eu descubro que tem tanta coisa, tanta música ruim no mundo
4: é. e as pessoas Missa, não, do Galo. Junto.
3: Missa do Galo, Missa do Galo, Missa Missa Galo, do Galo. É. É.
4: Então, mas assim, o Natal em casa era bem simples Bem a gente mesmo Depois que a gente começou a namorar, eu e minha irmã Que foi mais ou menos na mesma época Aí tinha aquela coisa, né? Não, vou passar o, o Natal na casa do namorado Aí meu pai começou a dar uma sentida, né? Ele começou a sentir... Opa, tá saindo
3: assim? daqui,
1: né?
4: Exato. Tá, tá
3: vazando. É que vocês não isso. são pais, cara. Eu já imagino que vai ser isso. Assim. Tipo, o seu filho falar: Ó, oh, vou passar ali no outro lugar, uma data que é super de família, assim, deve doer. Vai
0: com Deus. Ah, <risos> você não tem filho, <risos> Ah, muito bom. Me deixe
5: em paz no
0: Natal, Meu Deus, cara. Eu vou,
3: vou fazer cara, essa pergunta daqui uns anos pra ver se.
0: Sobra mais chocotone. Sobra mais chocotone. É. É.
1: o final de ano, cara, acho que desde criança eu já estava envolvido em coral infantil, esse tipo de coisa que na, na Presbiteriana a gente já tinha desde, desde pequeno, então final de ano era sempre ensaiando alguma cantata, era sempre ensaiando algum musical, é, aliás, tem gente que não sabe nem o que significa cantata, pra mim é aquela coisa tipo, como assim, né, não sabe uhum,
2: uhum. mas
1: tem gente que não sabe, cara, é um musical, né, então ultimamente a gente tem usado essa linguagem, é um musical e tal mas era sempre, sempre cantata, sempre ensaiando música de Natal. Que vem então, assim,
3: lá de setembro, outubro, né?
1: Exatamente. Então assim, até, sei lá, até uns 10, 11 anos de idade, foi assim, né? Que era com o infantil. E depois, acho que com 14, 14 anos, eu entrei no coral adulto, né? A voz já tinha dado aquela... Já tinha firmado,
3: né? <risos> uhum.
1: e aí, mais ou menos. Feri... Passou é, do soprano né? contralto, né? tenor... <risos> Mas era sempre assim Muito pesado Era muito cansativo, Era aquele ritmo de ensaio o tempo todo Aí, tá legal, Pedro. E aí a gente... Eu
3: tenho saudade disso Mas, assim, O Pedro não tem saudade porque ele faz isso até hoje Então <risos> É duro, é duro. É você gente. Tá do lado
1: Quando você tá do lado que trabalha E você não consegue curtir Sabe aquela coisa do cara que faz a coisa há muito tempo
2: Tipo, uhum. o cara que faz
1: cinema e que vai assistir o filme só consegue ver os defeitos das coisas técnicas e não curte uhum. É mais ou menos isso, sabe Então assim, ainda ficava na mídia Então tinha que treinar a mídia pra passar Aí tinha a questão das vozes Aí tinha tudo esse negócio Então assim, sempre foi muito pesado Mas a gente nunca teve tradição de um culto No dia do Natal Eu acho que vocês também não, não deviam ter isso, né Eu imagino não. que não Mas os Natais eram sempre assim Quando, quando passavam Sempre, sempre tem um, um tio da linha da igreja do Tiago, assim, né? <risos> aí chega e fala alguma coisa. E é sempre aquele tio que você tá assistindo televisão, tá tudo bem, aí de repente aparece, sei lá, Ivete Sangalo pulando com o sutiã, mostra, sei lá, e ele aparece naquela... Ah, o diabo ali, <risos> <risos> é,
4: é, mas é isso mesmo.
1: E aí é. esse tio, uma vez, influenciou a minha mãe há um ano a gente não enfeitar a casa, não fazer árvore de Natal, porque... A árvore de Natal era coisa de sacrifício que Nem, nem tinha essa pegada De falar assim, que Natal não era Uma data simbólica, sabe? Mas era esse negócio de sacrifício Coisa do que diabo triste. O povo adora o diabo, cara, nunca vi Tudo é do é. diabo Mas assim, minha mãe ama Natal assim. E a gente também ganha presente E aí eu não sei se vocês têm essa característica Mas eu faço aniversário em janeiro então, o meu presente acabava sendo um combo.
3: Que dia, Pedro?
1: Eu faço dia 18.
3: Então, eu faço dia 3 de janeiro, que é muito ah, Mas, ó, eu nunca <risos> é deixei meus pais darem um presente só, porque eu tinha três irmãos. E aí eu falei, não, os três ganham dois presentes no ano, porque a gente não ganhava presente de dia das crianças. Minha família não era rica uhum. nem nada. Então, o dia das crianças era uma viagem, algum passeio em família para marcar a data, mas não presente. Então era presente uhum. Natal e Ano Novo, era só isso de presente que a gente tinha no ano. E aí, assim, eu nunca dei nem brecha. Falei, ó, quero nem saber ainda, daqui nove dias <risos> pode me dar um presente aí.
1: Eu me aproveitava, na verdade, porque eu aproveitava pra... pedir
3: o Lego conseguir... cara. né?
1: Exatamente, então. <risos> muito bem. Ó, E quem não tá vendo aqui, eu tenho um castelo de Lego, deve, deve ter alguma postagem minha do, no Instagram, qualquer coisa a gente linka aí. Mas esses Legos caros eram pedidos combo, pedia de Natal e aniversário, porque para valer a pena, né? Porque senão é, era é. dois chifrinhos, então vai um mais ou menos que, que, já, que já vale a pena. Mas também nunca foi uma coisa tipo assim, ah, você tem que aprender o verdadeiro sentido do Natal, não sei o que lá. É sempre uma coisa de um momento de você ganhar um
0: presente, enfim. Uma... Pedro, Oi. como é ser rico no Natal?
1: <risos>
0: Não, mas assim é, eu, eu, fui ter, eu fui ter uma
1: dimensão Do que é riqueza em Natal Passando Ano Novo, passando Natal Na casa de outras pessoas Que realmente tinham Muitas condições, assim Essas festas de Ano Novo, nas vezes que, que a gente teve Vigília, né, que passava Virava a noite na igreja, tá, ou tinha um culto mais cedo Enfim, a gente ia pra casa de uma Era uma amiga da minha mãe, que era da igreja Que era bem, bem da grana Cara do céu, pensa numa uma fartura. E aí, e aí vai aquelas comidas todas diferentes: arroz com passa, maionese com maçã. Uhum. Né? Que delícia. E, lombo com abacaxi. Esse <risos> até, eu até tolero. Manga no alface. <risos> Cara.
4: Ah, eu amo manga com alface. Cara, eu vai. tenho uma
3: lembrança de ano novo. Eu acho. Eu não tenho ideia de quantas vezes isso aconteceu, mas com certeza pelo menos uma ou algumas. Da gente ter passado na praia. Porque meu Caramba. avô ele tinha um apartamento na praia e aí ele comprou justamente porque ele tinha duas filhas e aí ah, elas se revezam pra ter onde ir de vez em quando. Era em Mongaguá. E aí Caraca, algumas Mongaguá. vezes a gente foi pra lá. Putz, era muito legal. Eu lembro de umas coisas que tinha um cruzamento lá na beira-mar que o pessoal enchia bexiguinhas com água e aí ficava todo mundo aglomerado assim no, no calçadão ali da praia. Ah, feliz não sei quê, feliz Natal, feliz Ano Novo e tal. E aí, sempre que passava, era é muito bizarro. Sempre que passava um carro, eles faziam aquela festa e tal. E aí, a pessoa dentro do carro abria o vidro pra atribuir a felicitação. Nisso, saía de trás da muretinha, sei lá, umas 20 pessoas com um bichinha de água e jogava pra dentro do carro Caraca, nossa, era aí, Deus. assim, começava a noite assim é tipo sete, oito da noite <risos> aí já começava os joselitos da vida né, porque já não vinha com a bexiguinha porque enfim, a bexiguinha é do trabalho, tem que ir na torneira encher, o cara já vinha com balde que pegava no, no térreo dos prédios ali Gente. E aí quando abria Virava um balde em cima, dentro do carro ah, E aí caramba, começa a piorar cara. a situação Porque aí tem aqueles Corregozinhos que tipo vem o esgoto da rua E joga, e joga pro mar Meu Deus, O cara começa a encher Nossa. o balde ali oh. <risos> Nossa cara caramba. Mas eu vi tanta treta E eu dava tanta risada, que eu era criança né Mas enfim enfim, era oh. legal. E aí depois tinha os fogos na praia. Foi aí que foi construído o nosso mas sistema aí, imunológico, ó. Falando, <risos> em,
0: falando em tradições, como a gente falou há pouco, oh, então, ó, passar o um ano novo na praia e não pular sete ondinhas
3: não rola. Mas você fazia, né? Pulava não sete pulava, ondinhas. Não pulava, O que, que eu me assustava muito era a quantidade de macumba, porque na época eu nem sabia o que Caraca. era, né? Caraca. Mas tem muito, como? cara. Você falou encruzilhado e
1: achei que fosse vir alguma coisa nesse
3: sentido. Mas você pulava as sete mesmo? Não, não entrava no mar não. Eu só achava muito legal. Não entrava no mar não porque você ficava com medo de manjar e te devolver, né? <risos> <Já pensou? risos> não, eu juntava, tipo, tinha uns três, quatro prédios na Avenida Beira Mar, assim, do mesmo grupo de famílias, assim, que nem era o nosso, mas eles se organizavam pra, pra comprar fogos. Uhum. Então eles faziam aquelas baterias de fogo e alguns anos depois a própria prefeitura começou a fazer isso. Então eu lembro que tipo, no dia 31 ficava a areia, tipo, cercavam mesmo pra não ter risco para as pessoas. Tudo espetado assim na areia, um, um monte, assim, um foguetório enorme, e aí a gente ficava ali, a distância que eles estipulavam de segura. E. Fogos, fogos, fogos. Cara, é muito mais legal que ver de casa na rua. Muito mais legal.
0: Muito mais legal, isso é verdade. É, eu morava. Também. Eu morei no Rio Hoje eu moro em Belo Horizonte, mas eu morei a minha vida toda no Rio de Janeiro. E eu nunca tive, cara, a mínima curiosidade de aquela festa de Copacabana. Que ah, o Essa é coisa, deve ser a cara. pior mas... furada do mundo, cara. Não, é, eu sei, eu sei que eu sou. Esse eu sou, tipo tô, de aglomeração, também, cara, nunca. Cara, não nunca
1: tô... Pra mim nunca, nunca valeu a pena. Eu, eu, eu queria puxar um assunto aqui. Não, não sei se. O Thiago não tem muita tradição de presente aí, não sei se ele vai poder contribuir muito. Mas eu queria contar uma história Foi um dos piores natais que a gente passou Assim, em família E tem a ver com o presente Eu não sei quantos aqui já leram aquele livro As assim, cinco linguagens do amor, né que, E, assim eu, eu gosto do livro e tem algumas coisas Que eu acho que valem ser notadas E minha mãe é uma dessas que é da linguagem de presente E ela também é daquela que gosta Que faça uma surpresa pra ela Então, assim, a gente, a gente conseguiu sabe? Porque ela também é daquela que não fala Que gosta Então, assim uhum. se puxar por osmose, assim, né dar o estábulo, <risos> sei lá, adivinhar então nos últimos anos, no aniversário dela assim, a gente tem feito algumas surpresas e, e aí teve um ano que a gente não pôde fazer a surpresa no dia a gente ia fazer no dia seguinte que era um passeio de barco lá e tal e a gente <risos> levou ela pra comer fora porque ela não queria cozinhar, porque ela faz a comida sempre. e aí eu levei ela pra comer fora e tal e era tipo assim era vamos fazer isso no dia e deixar a surpresa pro dia seguinte, né eu falei, e aí mãe, né tá gostando? ah tô, é. é só isso, filha? é só isso? Vocês prepararam pra mim? Eu falei, não mãe, a gente vai sair Aí, aí gente, aí né Naquele meio rolê Vamos arranjar outra coisa, então assim, tem que fazer uma surpresa uhum. E aí Uma surpresa novo, é não ter na nada cal...
3: Você devia ter falado isso
1: Não. Pegou, né E o meu uhum. pai, é aquele que, ele, é que ele chega oh, Nossa filho, como você tá grande Quantos, quantos anos você tá mesmo?
2: Quantos, <risos> sabe, é desse
1: Então assim, uhum. você calcula, né e aí ela sim, data de casamento, data de namoro Grava todas essas datas Eis que chega um Natal em que Parte da família não ia se reunir Não sei que treta que deu lá Que já tava naquele clima meio azedo Tava meio esquisito Minha irmã tinha ido viajar com o namorado Não tava no Natal também e aí uma tia nossa que tava junto Tava com problema no fígado Ficou a noite inteira no quarto, passando mal Ah, aquela, sabe aquela noite terrível? Aquela coisa que assim, não tem pra onde melhorar A gente ficava no pé do meu pai, né? Falei, pai, precisa comprar alguma coisa pra mamãe, né? Você não vai comprar nada? Eu não comprei, não sei o Pai, tem que comprar alguma coisa E a minha tia passando mal Meu pai foi ajudar ela, né? Foi levar ela na farmácia, comprar um remédio pra ela, tal, não sei o que lá Aí ele volta da farmácia Com uma sacola e dá a sacola da farmácia de presente pra
3: minha mãe. Que legal.
1: <risos> na sacola da farmácia tinha um shampoo e um condicionador, tipo, da potência.
2: Da, da
4: <risos> Calcule <Caraca>. a
3: decepção. <risos> Não,
4: né? acabou, né?
3: Eles são casados não, ainda, não. não? São, cara, graças a Deus,
1: mas olha, esse ano foi tenso, cara E aí agora é. ele lembra das datas, ele ajuda
4: gente... Eu tenho uma história de Natal que essa marcou, assim, o resto da minha vida e da minha família De uma forma incrível é, Eu acho que foi em 2005 ou 2006, eu não lembro, mas eu era adolescente e minha mãe ela trabalhava numa loja de roupas então ela ia trabalhar no dia 24, eles iam fechar mais cedo, mas ela ia trabalhar e o meu pai ele tava recém operado, ele teve que operar as duas pernas para tirar algumas varizes, algumas coisas do tipo bom, eu sou a única mulher aqui, então eu posso dizer que homem quando está de cama fica um pouco assim, chato ah, e meu pai... Não. nossa, meu pai tava muito pedão. <risos> <risos> e ah, ele falava, eu não posso levantar porque eu tô operado Eu tenho que ficar com as pernas pra cima, que não sei o que a gente tá bom, pai, tá bom, pai E aí minha mãe saiu pra trabalhar e ela deixou o Chester Ou Tender, sei lá Em cima da pia e falou, ó oh, Fiquem de olho, quando for mais ou menos, sei lá, duas da tarde Coloca no forno porque demora pra assar E aí eu e minha irmã, minha irmã gêmea, a gente tava sei lá, assistindo televisão e minha irmã caçula na época era bebê então a gente tinha que cuidar ali dela na hora aí durante o dia meu pai ia vegetando na cama dele né a casa dos meus pais ela é bem ampla, então os cômodos são bem grandes e tal e a gente tava na sala e não dava pra ouvir meu pai, nada do tipo acabou a programação que a gente tava assistindo eu fui até a cozinha porque meu pai tava chamando e queria água etc quando eu entro na cozinha em cima do Chester, gente, tinha um rato. Um rato. Ah, tinha não. Um rato em cima do, do Pedro Chester. Ainda, né? Os meus ainda seram limpinhos Eu olhei e, e eu chamei minha irmã, eu falei, Amanda do Céu vem aqui agora. E aí, Amanda, e agora? O que, que a gente vai fazer? E o meu eu falei, pai, tem um rato aqui, meu pai, eu não posso levantar, se vira e não sei o <risos> quê.
2: E aí eu falei, meu Deus!
4: Eu assim que a gente conseguiu pegar uma vassoura E a gente bateu assim O rato foi pela janela da cozinha Pro quintal a gente fechou todas as janelas da cozinha e a do banheiro que dava acesso para o quintal E aí eu liguei para minha mãe e falei oh, Mãe, eu acho que o Chester tem que ir para o lixo Aí minha mãe, não, não, vai para o lixo sim Joga no lixo, a gente come o um frango assado e tal, tal, tal Passou, minha mãe chegou em casa, a gente ajudou a fazer a ceia Como eu falei, era só a gente em casa Então a gente jantava num horário comum de 7 e meia, oito horas e tal e aí eu lembro que tava passando dois filhos de Francisco na televisão Ah, vamos assistir, né, meu pai? Marcante. Lá na cama tal, e tal Todo mundo deitou assim e começamos a assistir <risos> o bendito do filme Nunca me esquecerei dessa cena Quando está perto <risos> da meia-noite, ah, vamos dormir e tal, beleza Eu vou até o banheiro Quem está no banheiro? O, o rato. <risos> Aí eu já comecei a fazer o um escândalo, eu falei... Não, tem um rato aqui. Pelo amor de Deus, que não sei o que. Aí minha mãe, não, Rodrigues, você vai ter que levantar e matar o rato. E o meu pai, pelo amor de Deus, eu tô operado que não sei o que. Minha mãe pegou a, o cabo da vassoura e deu para e falou, vai, 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 vai. E aí começou a soltar os fogos. Já era meia-noite, feliz Natal e meu pai no banheiro matando o rato. <risos> <risos> é rato. Operado, Operado nas pernas. Ele então, como matou. Vocês o rato, não cuidaram
3: bem dele. Ele teve que refazer a cirurgia no dia 1, um. É isso.
4: Na verdade ele teve que ir. ele ainda tem problemas, mas não sei se foi devido a isso mas, gente...
3: Agora você imagina
0: a história que o rato chegou em casa contando
4: É, ele morreu no caso, né? Então... Ah, mas... o bichinho,
0: tá Matou o bichinho, Matou! A família do ele rato levou. perdeu um rato no natal, cara Olha, Ele, que vol ele voltou pra casa de mão abanando sem o
1: Chester, a mãe a é feira. Feira de natal. volta lá e traz Exato Mas você não pensou na
5: possibilidade dele estar tá preparando o Chester? <risos> Foi ele que fez. É, olha só, perdemos um rato gênio aí. <risos> <risos>
1: uma história minha tenho quase certeza que era um ano novo porque a gente estava em casa a vizinhança a criançada todo mundo brincando na rua pouco movimento eu não sei por que cargas d'água teve um culto nesse dia e minha, minha mãe sempre teve o, o dom da hospitalidade e ela sempre recebeu gente em casa assim, é aquele pessoal é... que
0: visita as pessoas no hospital é isso? Ruim. é uma piada ruim? é isso aí padrão
1: Tiago Ibrahim, né? <risos> aí eu, sei que, eu sei que na época, minha mãe tinha conhecido essa médica, uma médica boliviana, que casou com um médico alemão. Os dois se conheceram aqui na cidade. Tinha o Lucas, que era né, o xará do seu filho aí, que era pequenininho, acho que tinha acabado de nascer, fazia pouquíssimo tempo, assim. Ela teve gravidez de risco, então minha mãe falou pra ela, falou assim, ó, e eles eram novos na cidade, ela tinha uma coisa assim, falou assim, ó, fica em casa, fica morando em casa... Porque você não precisa fazer nada, você fica totalmente de repouso e tal. Então eu tenho memória deles assim em casa, a gente convivendo junto. Inclusive, eu tenho a lembrança de que ela que me desmamou da chupeta, que ela escondia a minha chupeta do lugar onde eu guardava. Então, <risos> enfim. Você tem uma noção, né? Chupeta até os 5 anos de idade. Enfim. Uit. E aí eu, <risos> sei que, eu sei que depois disso, nesse dia, no, que eu acho que era o dia 31, que eu tenho quase certeza que era o dia 31, ia ter um culto na igreja e ia ser o batismo do Lucas. E eu não sei por que fazer um batismo num culto no ano novo, não era na virada, mas enfim, assim. E aí eu, eu sei que eu fiquei em casa, minha mãe ficou em casa, acho que ela foi com o menino e tal, e eu fiquei em casa. E a gente brincando na rua, atravessando a rua, tal, correria, rua super tranquila e tal. E aí vem a, a parte espiritual da coisa, né? Minha mãe tava no chuveiro, tomando banho, se arrumando e tal, e ela teve o. Bom, você, a Carol que é mãe, o Tanque é pai, não sei se vocês têm isso, mas enfim teve um negócio, assim, tipo assim o, o Pedro precisa, precisa de mim o Neto, né, eles me chamam de Neto em casa e aí ela, ela terminou de tomar banho e foi lá aí quando ela foi lá ver o que, que tinha acontecido, hum. eu fui atropelado na frente
3: Tudo bem, Não, você vê, você vê já cara. naquela
0: época o trânsito de carroças em, em Botucatu era bem complicado vou te catar
1: agora o eu... carro dentro do shopping, né é, mas é, é. Eu Aliás, tá demorando para vir a próxima, a próxima Novidade de Botucatu, porque esse ano Lançou várias tendências, foi a chuvarada <risos> Depois foi o, o carro no shopping Depois o assalto O que nos resta ainda? Tô, tô se adiantando. Enfim, eu estava atravessando a rua, não vi o carro vir. eu não sei como que eu bati no carro Só lembro de eu estar no chão Consciente, aí eu só lembro também De eu sendo levado para dentro da casa Sentado na, na mesa da cozinha Aquelas mesas portáteis Dobradinhas assim uma uhum. casa cheia de gente olhando o que estava acontecendo, eu pondo a mão aqui atrás, assim, na nuca e vendo sangue. É o, único, é o que eu lembro. Eu, aí mar... fazendo eu igual o Kiko,
0: desmaiando. Me
1: machuquei na nuca. Não, não cheguei. Nessa época eu não desmaiava ainda.
0: <risos> Enfim,
1: e aí vem a, a, as coisas, né? Minha mãe saiu, já sa... imaginando que tinha acontecido alguma coisa. Uhum. Toda a vizinhança estava reunida E na esquina Tinha a rica, né? Que era a casa que tinha piscina Aquela dondoca, loira de olho claro Aquela coisa bem assim, estereotipada mesmo é. Ela era aquela casa que você entrava Parecia aquela casa cheia de penduricalho Que tinha cheiro de incenso para uhum. mim esse cheiro é o cheiro de casa de rico assim, Sabe? <risos> é e aí eu sei que, que... Eles foram lá ver o que tava rolando que aconteceu assim, na rua E junto com ela tinha uma amiga dela, que era médica, que era neurocirurgiã... Já operou você ali, já. E que tava de plantão aquela noite no hospital. Ela me levou pro hospital, cara.
0: Ela que salvou o Pedro. Hoje teríamos o Pedro com probleminhas. Ah, Isso não temos, né?
2: Isso é que não temos. <risos>
0: seria o nosso guerreirinho, seria o nosso guerreirinho.
5: Pedro, <risos> é. o Pedro estragou o Natal da família
3: Eu me compro, é. Acho que é. ele não. Porque não, não. não olhou para os dois lados antes de atravessar a rua. É, mas é, estava acostumado, criança, né?
0: Criada né? de carro. Não, mas aí, na não, verdade, gente, foi a primeira, a primeira pessoa que comprou carro em Botucatu, ele Não tava acostumado com carro, entendeu? o <risos> que é isso? o que, que, que é essa luz? <risos> aí ele foi caminhando em direção à luz deu, ruim. deu Ó, ruim a minha história de Natal que eu tenho como eu falei, era aniversário é aniversário do meu irmão né? todo dia 24 é, ele mora em São Paulo hoje, inclusive esse ano minha mãe vai para São Paulo é, para ficar com ele, por isso eu não vou pro Rio para passar com a minha família é, e eu tenho uma história engraçada porque ele devia ter uns 7 ou 8 anos mais ou menos Fazíamos o aniversário dele, minha mãe fazia um bolo, preparava a ceia inteira, tudo bem. Ficava esperando mais ou menos o horário, um pouco perto da meia-noite, para poder bater parabéns pro André e todo mundo comer. Nesse dia, o meu irmão sai de casa e desaparece. Por volta das onze e meia, mais ou menos, 11 horas, ele saiu de casa. Nessa época, o nosso bairro era super... o bairro que eu morava lá era super tranquilo. E ele se dava bem com todo mundo no bairro, ele, ele falava com todo mundo. Ele era, ele era assim queridaço no bairro, sabe? todo mundo adorava ele, ele, passa, ele ia na casa das pessoas e ficava, simplesmente deu na, não sei o que deu na cabeça dele, ele saiu, desapareceu, nessa época não tinha celular, não tinha nada, e deu 11h30, meia, deu meia-noite, meia uma e meia da manhã e o moleque não aparecia, todo mundo pelo bairro procurando o André. Todo mundo saiu andando de casa em casa, né? três ruas atrás, duas ruas do, pro lado e tal, até que conseguiram encontrar o André, que ele percebeu o movimento, todo mundo... Correndo atrás dele Aí volta ele Volta ele andando Como se nada Estivesse acontecendo a minha mãe, eu lembro dele, a minha mãe pega ele pelo pescoço, mas nossa, o moleque <risos> entrou na bordoada.
4: Eu preparei um bolo pra você, você fazendo desfeita, todo mundo aqui em casa pra te receber, cantar parabéns pra você. Você é maluco, André? Você <risos>
0: que engraçado, cara. Essa é uma das grandes lembranças que eu tenho no Natal. Do meu irmão fugindo de casa, né, desaparecendo, e todo mundo, no dia do aniversário dele, procurando ele pra poder comemorar o aniversário dele. E todo não mundo tem um motivo ele, pra ele ter saído? Não, simplesmente, meu irmão, cara... Imagina uma criança atentada, era o meu irmão. É, eu acho que o mais atentado que eu já vi na minha vida, assim, de criança, foi o meu irmão. Ele dava uns surtos, assim, na cabeça dele e ele ia sair. Hoje, graças a Deus, ele é uma pessoa normal, né? É. Exato, é. graças a Deus, cresceu, né? Amadureceu e... Tá aí, cresceu é uma coisa que não pode falar muito, só
1: que É, assim, não é, ele é mais, ele é, mais, ele mais, é
3: mais baixinho mais que eu, eu inclusive, uns dois centímetros, dois ou três centímetros mais baixo que eu. Mas, enfim... Sabe a coisa mais impressionante dessa história aí, Thiago? É que você se chama Thiago e seu irmão se chama André. E eu chamo o Thiago André. Oh, é Deus. Thiago André, é verdade.
2: <risos> Meu Deus. O, Thiago,
1: oh. o Thiago me lembrou uma coisa que era recorrente, não sei se aconteceu em Natal, mas era recorrente. Que sempre que tem visita em casa, né? É, você deixa as visitas se servirem primeiro, né? Uhum. E eu sendo assim, um bom formiga que eu sempre fui, amava pudim. Então quando tinha pudim. É, sabe aquela coisa de você comer sem, sem degustar? Que é tão bom que você <risos> quer comer mais?
2: Uhum. Você
1: vai lá e pega um pedaço e come e aí eu lembro, nitidamente da minha mãe vindo assim falou do bolo, me lembrou disso e a
0: tia Angela é sinistra, cara aí, na moral, parabéns lembra, Matheus? Lembra daquele bolo? Oh, caraca justifi
1: justifica uh, os meus pesos até hoje é tenso. E ela é diabética Pra ajudar Não ela, Talvez ela por desconta. isso ela
3: seja diabética
1: Olha O açúcar que ela não consome Ela, ela passa pros outros Isso eu tenho <risos> E aí eu sei que eu, eu sempre ia lá e queria Mais uma sobremesa Porque eu queria mais doce Ela, ela só olhava com aquele olhar Fulminante de laser, assim, que é aquela. Que a, a, mãe! A Carol solta esse assim, ar é de laser. Oh. Aquele olhar assim, que você já dói aí na, na, na poupança já. Você já sente chinelada. Uhum. Deixa as visitas se servirem primeiro! Né? Naquele, <risos> naquele tom baixo, né? Pra a visita não perceber, mas você naquela tensão lá. E aí eu também, né? Eu sei que eu ficava emburrado, eu já tinha criado a cena, que daí ela. Que daí eu não queria mais também. Aí eu falei Aí eu levava embora. Ela, não! Agora dá aqui! Daqui que eu vou colocar pra você. E vai lá.
4: Gente, é, a gente brinca, né? Que toda mãe é um pouco Batman. Ela chega abaixo e fala assim, bem, né? Pra assustar. A mas ela, a maioria das vezes não assusta, não.
1: Ai, cara, minha mãe, a minha mãe botava menos pra gente, sim, viu?
4: Já sabia, né? Não era né? tanto é... assim, não,
1: mas era tenso.
5: O um momento que eu lembro Não sei se era Natal ou Ano Novo Mas era alguma dessas datas Porque a minha família lá, dos meus tios São bastante tios e tal E meu avô e minha avó Eles separaram Eu era criança ainda, né? Meu avô era comandante da Marinha e tal Teve outra família, depois eu descobri. Super... <risos> Uma, né? Só que assim, data de fim de ano Ele aparecia lá, né? Por conta dos filhos e tal uhum. E aí meu tio sempre gostou de filmar, então anos, sei lá, 90, sei lá, ele tinha a câmera, né? Aí ele filmava as coisas, tipo, Natal. Aí eu lembro muito disso, porque a gente tinha essa fita e a gente via depois pra dar risada. Que aí a ceia, né? Natal, ano novo, era sempre muito tarde, né? Não sei que essa história, de que queria ser igual a família da Carol, que em sete oito horas, vamos comer, né?
2: Jantar <risos> Vamos esperar 11 horas da noite. Nossa, tudo dormindo,
5: capenga. É, varado de fome. Aí, beleza, vamos orar pela refeição, né? Meu tio colocou a câmera e a família inteira sendo filmada ali. Ah, vamos pedir pro, pro vô, né? Orar, né? Ah, beleza. Aí começa a oração. Aí meu vô começa a orar, Senhor, Deus, Pai Eterno, aquela oração demorada começa. <risos> 10
2: minutos. Dez 10 minutos. Ah,
5: <risos> ah, não, cara.
2: <risos> Meu,
5: aproveitando a oração pra passar uns recados pros... Ah, <risos>
2: sempre. Clássico. A...
1: <risos> passar um recado para o cara. Fala aí. De perdão. Trinta minutos, cara. Na...
5: Ô, louco. E, tipo, a câmera filmando e mostrava. Eu e minha irmã já...
2: Tipo, ali, ali olhando as
5: comidas sabe, ataca ou não Boa. Demorou, eu sei que demorou mais de meia hora pra ele terminar a oração
4: gente nossa, cara. acho que meu tio deve ter essa
5: fita ainda, cara. preciso falar com ele pra achar, mãe, meu cara. Deus,
1: cara não, meia hora, cara, uma oração tipo, todo mundo com fome
4: é.
3: ele queria é dar meia noite orando ah,
1: acho que foi. Não, sempre ter, mas sempre tem aquele, né, cara? Que você vai comer, você não pode botar a boca na comida namorada, porque senão. Ah, não, tá
0: você bom. Você vai passar
1: o ano inteiro com problema do estômago.
0: Uma outra história de Natal que eu tenho também É interessante. Isso aí já é depois de velho, né? Namorando com a Sara. É, ela foi em um de, uma dessas reuniões lá em casa. Depois que a gente começou a namorar, a gente passava o Natal lá em casa por causa do aniversário do meu irmão. E o ano novo com a família dela, né, Na casa da família dela. E aí ela foi acho, que foi, acho que foi o primeiro Natal que ela passou lá em casa. A gente já né, sempre esperava. Nessa época aí, minha família já, já tinha se revoltado, entre aspas, já tava comemorando o Natal, enfim. E aí a gente ia fazer a ceia do Natal, junto com o aniversário do meu irmão. E aí deu 10 horas, 10 e meia, todo mundo conversando, né? À frente da casa da minha mãe, Sim. no quintal lá. Daqui a pouco a Sara vai se retirando devagarzinho, né? A Sarah vai se retirando devagarzinho, senta no sofá. Todo mundo lá de fora e ela sentada no sofá da sala da minha mãe. Quando vai se reunir todo mundo pra, pra orar um pouquinho antes do, da meia-noite, quem que a gente encontra dormindo no sofá? Encostada <risos> no braço do sofá dormindo? <risos> a sala. Que ela foi Deus dormir, mesmo. dormiu no sofá. Cara, na reunião de família, família todinha lá. Todo mundo e tá na sala, na sala da minha casa, da casa da minha mãe, dormindo no encosto de braço do sofá, né? A Sara já foi gravando o podcast, chamou. Thiago. É, exatamente, é porque ela tem, foi o que eu te falei, ela tem um horário, cara, deu um horário assim mais ou menos, e ela deu sono, já era, onde tiver vai dormir, cara. É assim. Caraca. <risos> foi o <risos> que aconteceu, eu não dá aula em casa até hoje, o pessoal fica mexendo com ela quando ela vai lá. <risos>
2: cara, <eu não> <risos> é
0: uma
1: piada que nunca esgota, né?
0: A mesma piada Não, que foi... o pior é que
1: a família do Thiago tem muita cara de que tipo assim, todos eles são os tios do pavê, sabe? É. Eu tava vendo que a gente ia passar o um
3: episódio sem falar do Pavê, como é possível? No,
1: no é verdade, <risos> no casamento do Thiago, tinha um tio dele que toda hora fazia umas piadinhas. Que eu falei, mano do céu, tá tudo. Não errado. era meu tio,
0: não, cara, era meu pai, mano
1: é seu pai? Pode é pai. Pô. É porque ele é
0: a cara do meu tio. Aí você achou que meu tio era meu pai, meu é, pai era meu exatamente. tio. Exatamente. Isso, é, exatamente. Mas, cara, era demais,
1: era demais. Só, só pra exemplificar, o casamento do Thiago, na frente, era é um restaurante. Uma antiga fábrica de tijolo varia. E assim, tinha uma parte de concreto, tinha um gramado na frente, né? O concreto, assim, tipo uma calçadinha em volta do lugar e tal. Essa me marcou. E eu lembro que ele ficava falando pro, pra gente lá, que veio de São Paulo, né, ó, oh, ó oh, gente, isso aqui é a grama, viu? Ó, oh, olha esse relacionamento, esse cabelo
0: que é guardado, é. Não, tá tava pisando
2: na grama também, viu? <risos>
0: Ai, vocês Deus não conheceram Deus. nem dez, ó, vocês não conheceram nem 10%, cara. É, né? Já figurava Ai,
2: cara. Ô, ô
5: Thiago, você que falou da Sarah E agora eu fiquei com uma dúvida aqui honesta O que, que a Sarah come de Natal Já que ela é vegana nada
0: primeiro Natal que a gente vai passar junto né sem sem ninguém sem, sem família sem nada quando a gente vai para casa da minha mãe minha mãe faz um menu especial para ela tudo separadinho né com não, não tem a carne cara, não tem porque... nada de origem não, mas animal tem que, fazer mesmo. tem que agradecer muito a Sara viu olha <risos> não mas minha mãe gosta não minha mãe é... minha mãe adora Sara cara pô. lógico né é lógico agora eu tenho o pai mas... nessa casa quando
1: não esperança mandou esse menino para longe <risos>
0: é ruim, minha mãe tem uma saudade de mim, cara Bota e meia, fala, ai ah, meu filho Às vezes eu tô andando sozinha em casa Daí eu fico sentindo sua falta, meu filho oh. Ai, ah, sinto
1: falta de tirar essa toalha de cima da cama É, exatamente <risos> dá uma, dá uma macarronada na leiteira
0: <risos> Não, mas o que, que ela come? Não come peru, tender, chester, não, 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 não come nada de origem animal, né? Salve nada, cara. nada Vai então, é comer o que a gente come normalmente Legumes, arroz, feijão, legumes
1: Ela, ela tá totalmente vegana agora, Thiago? Ué, Agora não,
0: bem é antes, antes de a gente casar. Rápido. Acho que foi assim é, que eu comecei é. a morar com ela. Ela passou a ser vegana. Tem muita coisa
1: acessória, assim.
0: E aqui em BH é muito tranquilo isso. Tem, tem bastante lugar também que vende coisa pra ah, vegano. Mas resumindo, até o Natal do vegano é triste, né?
2: <risos> Tadinha
0: da minha esposa. Nem é part... Ela não tá nem participando do podcast, tá você uhum. mexendo com ela, né, Matheus? <risos> Ah, não cara, cara. posso perder a oportunidade de falar de vegano Ela falou que tá ouvindo Eu falar que ela come legume É, só tô falando a verdade, <risos> não é não,
2: amor? Eu acho que
0: não ouviu a pergunta não eu, falou, eu não sei qual é o contexto Ó, oh, pergunta para ela Você vai tomar ah. vacina ou não? Agora eu quero saber ah, Mas a vacina pô,
1: não tá sendo feita Estão perguntando
0: cara. aqui se você vai tomar a vacina Ela falou que não sabe Ela falou que não sabe Não sabe se vai tomar a vacina sendo testado
1: e, animais.
0: Antivax, antivax Antivax? Antivax <risos> <risos> Antivacas aí, aí já falei pra ela, pra, pra ela tomar vacina, tá ok? Pode não, hein, da China
2: Nossa, isso era uma alimentação de
3: Bolsonaro é. é uma tentativa aí, tá ok?
2: Nossa
3: Ó, oh, Carol riu
1: Faz parte da magia, tá?
3: É o mundo Disney
5: Enfim, <risos> Essas coisas que eu tinha que com saudade
2: É, é exatamente
1: <risos> Exatamente <risos> gente, então é isso se você que está escutando a gente tem alguma história imperdível de final de ano que ficou de fora mande aí nas nossas redes sociais do Barquinho do Ictus também é, marca a gente nos stories se você estiver escutando arroba no arroba Clube Ictus marca aí que você está escutando manda pra gente seu feedback Twitter, Instagram, Facebook a gente tá em todas as redes manda pro o Barquinho e pro Clube Ictus não se esquece de se inscrever no feed deles de seguir eles nas redes sociais também a gente vai estar junto aqui no ano que vem a gente já tá dando esse presente de Natal maravilhoso depois desse ano de desgraça que foi recheado de Covid de fake news e de tudo mais a gente tá dando esse presente de Natal para vocês graças ao Clube Ictus que tá dando esse suporte para nós então vai lá, siga eles nas redes sociais acompanha o Clube Ictus assina o Clube Ictus Escuta os podcasts, eles já estão lançando podcasts já com Irmãos.com, fazendo leitura de livros há muito tempo. O feed deles tá recheado de podcast pro fim de ano. Então, deixa assinado aí, garante, para não perder nenhum lançamento deles que vai ter muita coisa no ano que vem. Eles já estão lançando mais podcasts do que a gente lançava antes. Então, aí, se comprometendo pra caramba.
0: E olha só, engraçado, né? A gente mal entrou no negócio, a gente já tá entrando de férias, né? A gente vai gravar <risos> um de podcast e entra de férias.
2: Ah, <risos>
0: É isso que tava lá no contrato.
5: Pessoal, entrem lá no clube Ictus, no site, pra mostrar que o alto investimento que eles fizeram em nós, que toda grana investida vai ter um bom retorno.
3: É, é tipo aquele funcionário que consegue o um emprego e fala oh, beleza, mas eu tô, tô saindo de férias aí, eu só começo no mês que vem. É, é. É.
1: É. Tô chegando com uma... Eu tô com atestado aqui, é porque o, o ano no Brasil não começa só depois do carnaval mesmo? É. Não, a gente não, mas a, a, gente, a, a, gente,
3: a gente no, no Ictus ir, então. tá em Entrando em férias também, porque foi um ano muito intenso assim pra gente. Janeiro e fevereiro aí a gente vai parar de produzir podcasts, mas o clube continua na ativa. Então, eu, pra quem não sabe, né, o clube basta você assinar o clube em qualquer dia do mês que você garante o kit do mês seguinte. Funciona bem certinho, a gente é bem pontual em, em tudo isso. Em entrega e tudo, e funciona que é uma beleza. É isso aí.
1: Ô, Tan, e qu quantos livros que, que, que chegam por kit? Por mês. No kit
3: adulto são no mínimo dois kits Por dois mês, tipos. às vezes mais E nos kits Araca? infantis No mínimo um, às vezes mais Depende do livro tá... Quanto
1: que tá saindo a assinatura Do adulto e do infantil?
3: A assinatura do adulto é 76,70 Mais frete, com frete para qualquer lugar do Brasil Dá 89,90 A gente tem uma preocupação além da qualidade Curadoria, porque os livros não são indicados por nós A gente faz entrevistas com peixes grandes Que é quem a gente chama, né? São pessoas de referência aí no universo cristão que indicam os livros que mais marcaram a vida deles. Esse é o nosso conceito. Então, sempre vai um livro muito bom porque é um livro que marcou alguém de referência cristã aí. Esses livros podem ser cristãos ou não. Isso no plano adulto, né? O plano Peixe Grande que a gente ama. E, e aí sempre a gente tem a preocupação de que a soma do preço de mercado assim, desses dois livros tem que ser você vai gastar mais comprando eles fora do que assinando. E aí tem a questão de toda a curadoria e todo o resto que da experiência que vai junto.
1: Mas, mas vale muito a pena, porque todos os conteúdos que vocês produzem ao redor disso também. Dos podcasts mesmo, dos literários com irmãos.com e, e de toda a curadoria, de ter alguém escolhendo, isso tudo traz um, traz um diferencial pro clube, cara, sem, isso. sem dúvida.
3: Lá no nosso podcast a gente posta sempre, todo mês, as, é, segunda ou terça-feira do mês, vai a entrevista do Peixe Grande, que vai indicar o kit do mês que vem. Se você tá ouvindo esse podcast no lançamento, que é em dezembro de 2020, você tem até o fim do mês pra garantir a curadoria do Felipe Niel, que vai ser o, o Peixe Grande do Kit de Janeiro. Tá muito show esses livros. É, é um negócio porque as pessoas ficam perguntando pra gente. Que aí? O que, que vai? O que, que vai? E como a gente já sabe, né? Mas enfim, você pode ter uma prévia do que talvez vá ouvindo a entrevista dele que tá super legal. E aí a gente tem vários programas lá no podcast, tem a entrevista tem a gente falando o que foi os livros do mês anterior, tem o um programa Café com Prosa, que foi o que vocês participaram no mês passado, onde a gente bate uhum. papo com alguém, é, tem a, o, praticamente uma, re, uma refatoração do que era o A Deriva, a gente tem dentro do, do Ictus também, então stories aí dramatizadas, o Chico uhum. Gabriel, como vocês já devem saber tá trabalhando também junto com a edição pra gente a gente fica em volta do universo literário e trabalhando um monte, fora isso a gente tem programas de segunda a sexta a gente, a gente tá num período de, de férias agora já nele, mas ao, no último semestre né Carol, a gente leu cinco livros junto com vocês, comentando capítulo a capítulo de cada livro inclusive foi o, um deles foi um tijolaço, o, o Grande Sertão Veredas do Guimarães Rosa, a gente passou por Morte no Nilo da Agatha Christie a gente passou pelo Evangelho Maltrapilho, do Brennan Manning O que mais Manu. que foi? O, o Macunaíma, biblioteca né?
4: Macunaíma e Biblioteca do. De Bibi
3: biblioteca Boken. mágica de Bibi Boken. E a gente vai lançar no ano que vem, lá a partir de março. E a gente já tem lido e gravado isso, né, Carol? Insanamente. Uhum. Os Irmãos Karamazov. Ah, do Fyodor Dostoyevsky. 900 páginas. Caraca!
4: De... Vocês tá estão muito trabalhando legal.
3: pra caramba, mano. É, então. Vamos é lá no feed, tem coisa bom, pra caramba. Se, se, e se, se você, você não você gosta, gosta de livros, tem o barquinho agora. Que você pode só <risos> se divertir sem livros, não tem problema.
1: <risos> já, já vou dar spoiler aqui pra galera também, aí, que, que já é do clube. Se você quiser ficar sabendo mais, ou então estar mais imerso na, nas atividades do clube também, a gente também vai incorporar algumas coisas aqui, vão trazer alguns mini spoilers, alguns conteúdos complementares aqui também para o podcast. Legal. E aí, ó, essa parceria depende de você, ouvinte. A gente está voltando por vocês, a gente quer que vocês continuem tendo nosso conteúdo e para isso vocês precisam dar esse feedback para a gente. Então dê feedback nas redes do, do Ictus Podcast, do Clube Ictus sigam, compartilhem assinem os feeds, baixem os podcasts e aí, quem sabe no que vem a gente não volta quinzenal vamos ver é, a gente,
0: eu tive uma ideia também que a gente pode fazer é, audiobook, cara, do no barquinho leitura do Pedro, comentários mal-humorados do Matheus e
3: trocadilhos sem graça do Thiago olha aí precisa ver quem que vai querer emprestar um livro <risos> pra você fazer isso estragar
4: <risos>
2: aqui
3: <experiência risos> <do risos> ô Carol, vamos abrir um um cupom de desconto pro NB?
4: Opa, agora! Oi meu Deus
3: do céu! Olha aí, <risos> olha aí, então tá bom. É, quanto que a gente pode dar de desconto aí que você acha, Carol?
4: Ah, eu acho que a diretoria não vai gostar, mas eu daria 15%, hein? <risos> tá
3: bom, então. Caraca. 15%! Caraca. Ó, eu nem sei se o Irmãos.com tem isso também, eu não sei. Mas enfim, gente... estamos no barquinho, é. estamos no barquinho agora.
1: <risos>
3: Nada de, de saia justa, então beleza. 15% olha de aí. desconto... Olha na primeira mensalidade de qualquer plano lá no Clube Ictus, se você usar o cupom de desconto, aí vocês que são do Barquinha aí, escolhem o que, que vocês querem de Palavra Chave.
0: Beijo do Matheus. Beleza. <risos> TH, Matheus com, 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 com TH. Beijo do Matheus com TH.
3: Beijo do Matheus, então, tá valendo 15% de desconto em qualquer... Exato. É, na primeira mensalidade de qualquer plano tanto os adultos quanto os infantis, tá bom? acessa lá, clubictus.com.br lembrando que Ictus, apesar da brincadeira do Pedro aí, ele se escreve com I-C-H-T-H-U-S clubictus.com.br lá você tem tudo sobre o clube e nos sites ictus.com.br sem o clube, você tem todos os nossos podcasts organizadinhos lá e no nosso feed também, qualquer aplicativo de áudio aí que você use vai estar tá lá também.
0: Só tirar uma dúvida aqui, então. O
3: Ictus tem o um Peixe
0: Grande, não é isso? Isso aí. Queria só tirar uma dúvida: o Matheus já está no perfil de Peixe Grande?
3: Ele lê bastante, Matheus? Ó, o perfil Você de peixe grande tá é muito claro mamífero, um mamífero <risos> bem grande. Ah. Ó, vocês estão zoando porque eu brinquei lá no começo do episódio Mas é porque eu lembrei daquele episódio do Jonas e a baleia Que aliás eu acho que eu participei, não tenho certeza C Que C todo mundo certeza. defendia ah, que era um peixe grande E o Matheus ficou defendendo com unhas e dentes que era uma baleia mesmo É uma baleia, é uma
5: baleia, é certeza isso Não tô, não é, é fato <risos> Lugar de provado. fala
3: é, podcast
1: ah, Jonas ou arregão, dossiê Jonas ou arregão Jonas ou é
0: arregão é mesmo <risos> É... Eu com muito não, carinho foi... esse
3: episódio Foi um dos primeiros que eu participei em, Na minha vida, assim, de podcast E eu vou
0: te falar, foi um dos mais legais que a gente, a gente já gravou Sério foi mesmo, é na minha muito opinião bom. foi um dos mais legais Foi legal que eu
3: tinha acabado de Mas preparar eu... uma mensagem Pra igreja, eu tava pregando Sobre Jonas na época, então
0: Eu acho Nossa, que hoje tem coisa. esse podcast
5: Então, desculpa aí Nossa é
2: <risos> tiro o que eu
5: disse Não foi
1: um melhores. <risos> <negócio. risos> Mas ó, então Você ouvinte do no barquinho já tá chegando aqui. Já chega com as metas. 2021. As metas. Isso aí. 2021 é ser assinado e começar a leitura com desconto do Clube Ictus. Então, não tem desculpa. 15 Os infantis começam com três com anos de
3: idade. Então, é bom pra você dar de presente pra filhos, sobrinhos, netos.
1: Isso! Isso é uma ótima ideia. Você pode dar de presente pra alguém também, assinatura. Você chega lá com... Uhum. Você, você, ó, vou, vou dar uma ideia. Se isso aqui sair antes do Natal, ó. Exputando antes do Natal, você vai lá faz um envelopinho, escreve beijo do Matheus no verso você <risos> coloca o site e aí você dá de presente uma assinatura pro cara olha isso nossa, o legal é que, é que a pessoa vai receber um presente já...
0: por mês um presente por mês Exatamente. pra pessoa, olha que legal
1: nossa, e de que quebra você tá dando o podcast no barquinho de presente de Natal assim <risos> como a gente tá dando pra vocês aqui
0: isso aí então
1: é Show. isso gente, Carol se despeça nossa nova beijo. tripulante nessa embarcação
4: Pessoal, muito obrigada aí Pela presença de vocês Agora vai ser uma presença constante e, Se Deus quiser, muito longa é, Vida longa no barquinho E eu fui uma das Ai. que usei lá Hashtag VoltaNB E deu certo <risos> <risos> e é isso aí, pessoal A gente volta aí em março Com a corda toda Feliz Natal, Feliz Ano Novo E... Um próspero 2021 pra todos nós.
1: Amém, é o que todos nós queremos. Tan, você tem as últimas palavras finais aí, breves? Ah,
3: só agradecer, cara. Sou super fã de todos vocês. Tô super feliz porque a coisa deu certo e a gente tá conseguindo crescer junto agora. E espero que 2021 a gente bombe como podcast. É, o próprio No Barquinho Volte aos... A Era de Ouro que foi, o Novo Arquinho E fico feliz só por poder Fomentar um pouquinho disso daí Um Feliz Natal para todos vocês Um Feliz Ano Novo, até mais
1: Cara, a gente agradece demais Demais, demais, demais por vocês estarem Fazendo isso por nós também A gente agradece a presença de vocês aqui também Porque na verdade agora é tudo a mesma coisa Né, <risos> então vocês estão aqui A gente tá com vocês, vocês estão com a gente É muito bom estar tá reunido com vocês, apesar de ter que ficar vendo a cara do Matheus e do Thiago agora, porque a gente grava em vídeo as coisas, algumas coisas continuam, outras mudam, mas fazer o quê né? Então é isso, gente deixem os seus comentários, compartilhem o podcast vai lá na setinha do Spotify, compartilha lá nos stories marca a gente lá, arroba no Marquinho arroba Clube Ictus, marca a gente lá, segue a Carol segue o Tan, segue a gente também nas redes sociais, vamos fazer barulho pro Barquinho voltar de vez, hein? Quero só ver. E agora, não vou falar mais até 15 dias, mas, a, mas até março do ano que vem,
0: com a toda. Vem vacina, Falou. vem vacina. Valeu, galera. Tchau. <risos> Seja melhor em 2021.
3: Tchau.
4: Tchau, pessoal. Até mais.
3: Falou, galera. Até o ano que vem. Tchau.